skielik was daar saam met die engele, een menigte van die jimmelse leerskare, wat God prijs en sê, eer aan God in die hoogste jimmele, vrede op aarde, en in die mens een welbehaal. Baie welkom by ons YouTube kanaal, dit is daai tyd van die jaar, dit is kerstfeest, en ek is so bevoorig om hierdie platform te kan hee, om baie belangrike gedachte rondom kerstfeest met jou te deel. Nou, dit maak rechtig nie saak, of jy gloe in kerstfeest vier, en of jy voel dit is een heidense vakantiedag, en ons moet dit nie vier nie. Dit is irrelevant ongeacht jou posiesie. Hier is een wonderlijke tyd van die jaar, waar geloofigis kan praat oor die wonder van Jezus Christus. Hoekom dit nie gebruik nie? Deerlik, so krachtig. En ek het groot geword met die traditie, hier die tyd van die jaar, dan lees ons deeltes in die Bijbel, soos Lukas 2, wat die geboorte van Jezus prachtig vir ons beskrywe, en dan hier die specifieke gedeelte oor die herders, wat in Bethlehem in die open velde is, soos die liekie herders op die open velde, het die engele stem gehoor, en hier is die groot massakoor van die jimmel, dit is een geweldige epische gebeurtenis, en hulle kondig aan die herders aan, dat die Messias geboor is. En ek het nou verskillende dinge in my hart, wat in my hart afspeel rondom kerstfeest en rondom die kerstfeest boodskap, en waarschijnlijk het jy precies die selfde. En hier is die ding wat my in die laaste tyd onsaglik sien, en wat baie diep in my hart val. Maar nou wil ek net vir jou sê, ek gaan in een aparte videokie, wil ek kyk na die specifieke versie wat ek so pas gelees het, en dan concentreer op die woorde, waar die engele sê, ere aan God op die, in die hoogste jimmele vrede op aarde, en in die mens welba. Ons gaan nie nou daar oor praat nie, vooral daar die frase in die mens welba, soos ek sê in een aparte video, kijk ons daarna, maar daar is iets wat my geweldig sien, en dit is, dat die hele beskrywing van Jezus' geboorte, al die karakters wat in hierdie toneel opgeneem word, traditioneel, wat ons op kerskaartjie sien, en in kerspele, kleterskool, laarskool, hoerskool, waar jy ook al is, wereldwijd, is daar iets wat meeste mense net, heeltemal nie raak sien nie, en ontval as het ware, wil mense so sê, En dit is, dat daar is iets belangriker as die bediening van Jezus. Ons praat van, Jezus het gekom en hy het kom sterf vir die mense sondes en hy het verlossing kom bring en vergifnis en, en, hoe, dit is groot, dit is groot, dit is die kleinie, dit is geweldig. Maar daar is iets baie groter en baie meer geweldig en baie belangriker as selfs die bediening van Jezus, dit wat hy kom doen het. Nou, as het waar is, hoe cool is dit? Die vraag is nou, wat is dit? Wat kan daar enigszins belangriker, groter, dieper, geweldiger, inpakvoller wees, as dit wat Jezus kom doen het? Namelijk sy kruis dood en sy opstanding. Wel, hierdie gedeelte is, in die evangelies, Matthies, Marcus, Lucas en Johannes, lig iets kritisch uit. En dit is, belangriker is die bediening van Jezus, is die identiteit van Jezus. Dit is waarover alles hier gaan. Nou as jy baie fijn lees en jy weet waarvoor om uit te kyk, dan spring dit uit die bladseie na jou toe. Die identiteit van Jezus is die belangrikste openbaring wat daar in die Bijbel is. 
Laat daar een beetje inzet. Dat is niet belangrijker openbaring als wie Jezus is niet. Maar nou wil ik jou waarschuwen. Dit is die type onderwerp wat de mens hoor, je hoort dit, wie Jezus is, die identiteit van Jezus, sê ja, ek weet wat dit is, ja, ken dit, christelijke huis groot geword, christelijke kerk groot geword, lees my bybel, ja, ek weet wie Jezus is, maar pas op, dit is die een ding, wat die meeste mense, die meeste verkeerd krijgt. Dus wanneer een mens dink, nee, ek weet wie Jezus is, het om later te ontdek, Je hebt niet recht, je weet niet. Maar ik en jij is niet alleen in die crisis rondom die identiteit van Jezus nie. Die disciples, en praten van die twaalf wat om Jezus was voor die 3,5 jaar van zijn bediening, die massa mensen wat uh, deel van Jezus' bediening was, en het ook gedink hulle weet wie Jezus is, net om later te ontdekken, hulle het geen idee nie. Hulle sê selfs die rechte woorden. hulle noem die rechte benamingen en beschrijvingen van Jezus, nog steeds weet hulle nie wie hy is nie. Dit is een onzaglike, geweldige, belangrike onderwerp. Nou, nou wil ik jou niet vinnig dier jou herinneringen vat, rondom die hele kers gebeuren om hierdie een saak net vir jou baie mooi uit te leg. Daar is een meisie, min of meer, tussen 12 en 14 jaar oud. Sy is verloor van een jong man, ouder as sy, is, weet nie hoe oud hy was nie. En, Daar verskyn op een dag in haar kamer een baie, baie belangrike bezoeker. Nou, die Bijbel sê klomp goed nie. Daar is een klomp emoties en belevenisse en opinies en waarnemings wat net nie genoem word nie, maar ons kan ons self inleef in hierdie jong meisiese belevenis. Tussen 12 en 14 jaar uit, verloof. Haar naam is Maria. En sy kry hierdie boodskap van hierdie baie belangrike boodskapper wat direct dier God gestuur word. En die boodschapper sê vir haar geweldige, belangrike dinge. En, en in die dinge wat hierdie engel vir sê, kom eens achter, dat die belangrikheid hier, gaan nie oor, wat gaan hier die baie speciale persoon doen nie, maar wie is hierdie baie speciale persoon? Nou ek wil het vinnig vir jou lees, jy ken dit nou seker goed, die engel wat uh, aan Maria verskyn het, Zijn naam was Gabriel, en oor wat sê hy, die engel het by haar binnengekomen en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Heere is met jou, geseend is jy onder die vrouwen. en toe sy hem sien, was hy baie ontsteld oor sy woorde, <laughs> het het kost eindelijk commentaar, hoekom sal Maria ontsteld wees, oor hierdie dinge, nou daar is baie belangrike redes voor, maar ek gaan dit nou eerst net laat verbuigen en sy daar nagedink, wat hierdie groet kon beteken, en die engel sê vir haar, moet nie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind, en kyk, jy sal zwanger word, en is seenbaar, en jy moet om Jezus noem, hy sal groot wees, en die seen van die allerhoogste genoem word, die engel maak haar attent, op die identiteit, nie die bediening, van hierdie baie speciale baba, wat sy gaan ontvang, van God af nie, dit is baie belangrijk, Hy sal die seen van die allerhoogste genoem word, en die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee. Dis wie is hy? Weet jy wie is hy? En hy sal koning wees oor die huis van Jacob tot in eeuwigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Dis geweldig. Maar dis waar die story begin. Maria hoor die nies van die engel, die, die story... Um, met die engel het een baie mooi einde, waar Maria, tussen 12 en 14 jaar oud, 
in ons tal sy ons geset nog gebocht kind, waar sy vir die engel sê, laat dit met my wees, volgens die woord. Ons lei af, sy was nog een paar dagen daar rond, sy pak toe haar tassie, en sy gaan besoek een familielid van haar met die naam van Elisabeth. Want die engel, en ek het dit nou nie gelees nie, sê toe vir haar, dat jou familielid, jou bloedverwant, Elisabeth, is al 6 maanden zwanger, ook met een baie speciale persoon. Sy kon nie kinders kry nie, en goddelik is in staat gestel om kinders te. So Maria is voort na Elisabeth toe, want, want sy moet, jy weet dit wat sy nou gehoor het, met sy deel met iemand, is bykie problematisch om dit nou met Jozef te deel, want sy is verloof van Jozef, en weet nie hoe gaan hierdie woorde val nie. Sy kom by Elisabeth, en die oomlik toe sy by Elisabeth kom, en vir Elisabeth groet, en sê, Hallo Elisabeth, toe breek Elisabeth uit in een lofsang, en sy sê, Geseend is jy onder die vrouwe, die oomlik toe ek jou groet hoor, toe spring die baba en my baarmoeder op, en die bybel sê, Elisabeth is gevul met die heilige gees, wat een fenomenale gebere, dit is, is ongehoord, dat daar kom een salving oor Elisabeth, die kind en haar baarmoeder reageer, toe hy hoor Maria's stem, die rede daarvoor is, weet jy met wie is Maria swanger, die klem daar is op die identiteit van hierdie babiekie, en interessant genoeg is dit die krisis, rondom hierdie man, wat ons leer ken het as Jezus, die Christus, die Seen van die levende God, die krisis rondom sy identiteit, het om gevolg rechtdeer sy 3,5 jaar bediening, sy publieke bediening, dit was die hoofrede vir sy kruisiging, en tot vandag toe, is dit die hoofrede vir die konflik, die aanstoot, die wrijving, die spanning, wat daar heers rondom die naam van Jezus Christus, is, is hy wie hy gesê het hy is. Nou ja, Maria is naar besoek aan Elisabeth, is hy terug, hy is toe, sy het vir Jozef vertel, dat sy is swanger, wel ten die tijd het sy waarschijnlijk al gewys, en Jozef was onsaglik ontsteld, want dis die eerste wat hy daarvan hoor, al wat hy verstaan is, sy verloofde was ontrouw aan hom, hy weet is nie hy nie, want hy het nog nie met haar geslaap nie, so, jy weet, dit is een geweldige skande, wat, wat sy oor haar self gebring het, en ook op sy goeie naam. Die Bijbel noem een baie interessante ding, het sê, omdat Jozef toe rechtvaardig was, met ander woorde, recht voor God gewandel het, het hy besluit om haar nie nie openbaar uh, bloot te stel nie, en bekend te maak nie, wat die algemene praktijk was, en daai daar sou so iets gebeur, want ek wil die skande van my naam afkry, en daarom, weet, laat val, ek, ek, ek ontbloot as het ware, my verloofde, en sê, kyk hier is sy, sy is, sy is ontrouw aan my gewees, sy is seksueel ontrouw aan my, en sy is, vir die rest van sy, haar leven, sal sy met die skandvlek van hierdie skande lewe, maar hy besluit, hy gaan dit nie so doen nie, hy gaan dit nie daai route volg nie, maar hy gaan van haar sky, want sy was ontrouw, en hy bedink hierdie dinge in sy hart, kostbaar, terwyl hy dit nog bedink, God wat die harte ken, en weet wat in die harte van die mens aan is, stuur die engel, wat Jozef in sy slaap, waarski, en sê, Jozef, moet dit nie doen nie, wat in haar verwek is, is dier die heilige geest, en weer eens, laat val die engel, vir Jozef die klem, op die identiteit, 
van hierdie baie speciale baba. Weet jy, wie is hierdie baba? Nie sy bediening nie, maar sy identiteit. Nou ja, die groot oomlik het toe aangebreek, Jezus is gebore, ons spring nou geweldige gebere, en ons kom by die gedeelte wat ek so pas gelees het oor die herders in die open velde. En, en daar is een engel wat aan die herders verskyn, en is my so kostbaar, dat het herders was. Baie jare later verduidelik Paulus, hoekom het God die engele aan die herders laat verskyn, met een massakoor en nie bijvoorbeeld aan die skrifgeleerders in Jerusalem nie. Paulus sê, want het het God behaag om die dwaases van die wereld uit te kies, om die wijses te beskam, om die swakkes uit te kies, om die sterkes te beskam. Want wat sterk is by die wereld, is dwaasheid by God, en wat slim is in die wereld, is, is swak en dwaas by God. Sterk, slim in die wereld, swak, dwaas by God. Dat is iets anders te. God kies om die conflict van die identiteit van Jezus te gebruik, om kracht en kennis aan die mens oor te dra. As ek en jy ons knie voor Jezus buig, nie as die wonderwerkbewerker nie, nie as die persoon wat kan voorsien in ons levens wanneer ons dinge tekort is nie, nie die beskermer, iemand wat ons kan beskerm wanneer ons beskerming nodig het, kan lei wanneer ons leiding nodig het en al die goed is belangrik en al die goed is kostbaar. Maar belangriker is dit, as ons ons knie kan buig voor Jezus, as die absolute heilige van God, die Heerser en Koning van die heel al, dis waar die wijsheid van God le, en dis waar die kracht van God le. Nou ja, die, die herders het hulle natuurlijk boeglam geskrik vir die massakoor, en die massakoor op zichzelf is een aanduiding van wie die persoon is wat hulle aankondig, dat die leerskare van die hemel staan recht om met een geweldige fanfare as het ware te sê, weet jylle wie is in jylle midde, het jylle enigszins idee, wie is die persoon in jylle midde, en God openbaar dit in hierdie baie eenvoudige mense in die vlakte, en hulle gaan, hulle gaan soek vir Jozef en Maria, kry precies vir hulle en die Baba Jezus in die krip, precies soos die engele gesê het, en daar was groot vreugde, sê die Bijbel, hulle vertel toe vir allemaal wat uh, bereid is om te luister, uh, maar m- meer as dit nog, uit een baie ver land, nie eers joods nie, nie eers mense wat gedeel het in die verbonde van die belofte en die wet en die tempel en die priesters van die oud testament en die mense uit die heidense land, openbaar God in hulle, dat daar een baie speciale persoon gebore is, en hulle volgester, jy ken die story, dis hierdie mystiese mense, ons weet feitelijk niks van hulle af nie, dag op in Jerusalem, uh, hulle gaan recht naar na Herodes toe, die Bijbel sê die hele Jerusalem is in beroering, Herodes is in ontsteld, nie, nie, nie oor hulle besoek nie, maar oor wat hulle sê, en, en weet jy wat sê hulle? Hulle sê hulle soek, oor mooi, hulle het nie gesê hulle soek die verlosser, die wonderwerkbewerker, of enig iets van hierdie nie, hulle, hulle laat nie die klem op hulle soektocht val op die bediening van Jezus nie, hulle laat die klem val op die identiteit van Jezus, hulle sê ons soek die koning van die jode wat gebore is, en ons sien, Herodes is ontsteld, want hy, is op, hy, hy vul die vakatiere op daar die stadium in Jerusalem, en nog een koning beteken competitie vir hom, maar hy weet baie goed van wie hulle praat, want hy vraag die skrifgeleerdes en die fariseers, roep hy by mekaar en vraag hulle uit oor die Christus, hy weet, 
en hij beplan klaar in zijn hart om die Christus te vermoeien, die beloofde Messias van God, zodat so hij zijn machtspositie kan behouden. En dit is ongelukkig, ongelukkig, ook een baie sterk deel van die kerkse geschiedenis voor die laatste 2000 jaar. Dus dat ons aan gezag en positie een macht vasthoudt en zelfs bereid is om die Messias uit te werken uit ons midden uit, zodat so ons ons positie kan verstevig en kan waarborg. Maar hulle verskyn ook, die, die wijze mannen verskyn ook aan Maria en Jozef en brengen om geschenken wat, wat gepas is voor een koning. Weet je wie? Is die babiekie in die krip. Prijs die Heere vir wat die babiekie in die krip gaan doen, maar belangrijker als wat hij gaan doen, weet je wie is hij? Nou die story gaan verder, Ach dagen nadat Jezus geboren is, vat Maria en Jozef die babiekie Jerusalem toe vir besnijdnis. Deel van die rite, wat hulle doorgaan. Hulle is op pad naar die tempel toe, waar die besnijdnis moet gebeur, en twee mensen ontmoet hulle op pad naar die tempel toe. Een baie ou oom, en een baie ou tanni. Oom sy naam was Simeon, en die ou tanni sy naam was Anna, Zij was nagenoeg 4, 5, 84 jaar oud, sê die Bijbel. En al twee van die mannen, al twee van die mense, die oom en die tanni, Sê die Bijbel, het vertoef by die tempel, vooral Simeon, die man, het, het boodschap van God gekregen dat die komst van die Messias is op handen. en hy het gaan wacht by die tempel, specifiek vir wanneer sy ouwers om sou bring vir besnijdnis, dat hy hulle hoopendlik kan zien en sy oor op die Messias kan slaan, want God het hom beloof, hy sal nie sterf voordat hy die Messias sien nie. Hoe lang Simeon by die tempel gewag het, 1, 2, 3 dae, 4 dae, week, 2 weke, ons weet nie, die Bijbel sê ook nie. Maar toe hy vir Maria en Jozef in die babiekie sien, toe weet hy in sy geest onmiddellik, dis hulle. En hy, hy staan nader, neem die babiekie by hulle, en begin profiteer. En ek wil hy, jy moet het gaan lees as jy kan, ons het ongelukkig nou die tyd van my om het te lees nie, maar in, in Lukas 2, vers 25, praat het van die profetie van Simeon en Anna, wat hulle toe sê, oor, oor hier, die identiteit, van hierdie seen. Wie is hij? En die interessante dingen wat Simeon sê, is dat hij gaan wees tot een val in opstaan van baie in Israel. En, en Simeon lig al klaar uit, dat die identiteit van hierdie babiekie, is een groot conflict in die levens van mensen. Voor partij gaan dit die verlossing van hulle levens wees. Voor ander gaan dit die val van hulle levens wees. En baie jaren later skryf Petrus, Haal hy aan, hy twee gedeeltes in die oud testament om te sê dat die steen wat die bouwers verwerp het, dit het een hoeksteen geword. En vir ons wat glo is hy kostbaar, maar vir hulle wat nie glo nie, is, is, hy, is hy net een struikeling, hy is een verleendheid, hy is een aanstoot en hulle struikel oor hom en stamp hulle teen hom. Die steen des aanstoot. En, en die verhaal gaan verder, ons, ons sien hoe God vir Joosef waarski, dat die rode is beplan om die babiekie te vermoor, en hulle vlug Egypte toe, en in elk een van die, al die moeite wat gedoen word, die groot heerlijkheid van God, die boodschappen, die profetie wat uitgaan, is om hierdie een ding te sê, en in Engels sê dit so wonderlik, consider Jesus, the author and perfecter of our faith, wat nou aanhaling uit die breers is, Let op, let op, hou die oog gevestig op Jezus, let op hom, weet jy wie is hy? En ek wil nou vir jou sê, 
terwijl ons kersfeest binnen gaan. Dat is baie min mense, wat die klem in hierdie kersseisoen gaan laat val op die identiteit van Jezus. Ons sal praat oor sy bediening, ons sal praat oor wat hy vir ons kan beteken, maar die belangrijkste ding waar ons moet praat, is wie is hy. Want is ons geloof in wie hy is, wat die lewe vir ons bring. Dis ons geloof in wie hy is, wat maak dat ons ons knee voor hom buig, as die absolute Heerser. Of hy ons gebede beantwoord, of nie. Of hy doen wat ons wil hee, of nie. Is hier relevant. Ons lewe lee in sy persoon, en ons geniet sy bediening. Ons waardeer sy bediening. Sy bediening red ons, verlos ons en leid ons. Maar dit is omdat ons gebuig het vir hom, dat hy is wie hy gesê het hy is, die Heere, die Verlosser, die Seun van die Allerhoogste God, die Heilige van God, skryf, wat was het, Matthäus, Johannes noem, Petrus noem om Johannes 6, die Heilige van God, omdat hy dit is. Daarom het ons lewe in God. Daarom buig ons voor hom, daarom doen ons wat hy sê, want ons weet wie hy is. Daarom kan ons as Petrus sê, Heere, na wie toe sal ons gaan? Na wie toe? Daar is nie iemand anders nie, want daar is net een, heilige van God, en dis by hom wat ons is. En openbaring 12 sê, praat van die geloofiges, wat die draak oorwin. Hoor hier, hoe? En hulle die draak oorwin, dat die woord van hulle getuienis. Wat is hulle getuienis? Hulle getuienis is prijs die Heere, oor die werke van Jezus, maar belangriker nog is dit, oor die identiteit van Jezus, oor hulle woord van hulle getuienis, en dat hulle hulle lewe, tot die dood toe nie lief gehad het nie, en die bloed van die lam, daar leid die oorwinning, dit is die belangrikste boodskap, van die kerstboodskap, wat die wereld moet oor, Jezus het nie net gekom, om die wereld een beter plek te maak nie, weet jy, wie het gekom, dis waar ons moet begin, want dis waar die evangelie van God ook begin. Mag hier die kerstseisoen vir jou en jou familie een baie besondere tyd wees, of jy nou gaan kerstfeest vier of nie, vier die sin, vier die heilige van God, nie net op die 25ste nie, elke liewe dag van ons levens, is die grootste avontuur wat jy ooit mag neem, 